0: Ich habe gemerkt, als junger Mann, seine Gefühle offen zu sagen, ist vor allem in der Öffentlichkeit sehr, sehr schwer. Es ist generell sehr schwer, sich einzugestehen, dass man Probleme hat. Man hört immer davon, aber man denkt halt immer, einem selber kann das nicht passieren. Aber es geht dann eben sehr, sehr schnell.
1: Wie geht's dir wirklich? Was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du darüber reden? Ich verstehe dich. Ich höre dir zu. Red mal drüber, der Podcast für ein tabuloses Miteinander. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Red mal drüber. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mein Name ist Julia Papst und gemeinsam mit dem Steirischen Landesverband für Psychotherapie möchte ich das Stigma rund um psychische Erkrankungen brechen. Wie wir das machen wollen? Wir geben jenen eine Stimme, über die normalerweise hinweggeredet wird, den Betroffenen. Die glauben, dass man erst verstehen kann, wenn man wirklich zuhört. Und genau deswegen werden wir in diesem Podcast mit Menschen sprechen, die selbst erlebt haben, was psychische Erkrankungen bedeuten. Wir reden mit jungen Männern über Depressionen, sprechen mit Mamas, die ein Kind verloren haben über Trauer und hören zu, wenn uns Betroffene von Panikattacken berichten. Heute will ich einen jungen Mann zu Wort kommen lassen, ihr habt ihn in der Einleitung auch schon kurz gehört. Um seine Privatsphäre zu schützen, werde ich euch seinen Namen nicht verraten. So viel selber gesagt, er hat im letzten Jahr eine schwere Zeit durchgestanden und zum Glück konnte er diese Krise gemeinsam mit seiner Psychotherapeutin überwinden. Viel Freude beim Zuhören. Meine erste Frage an dich, was
2: beschäftigt dich derzeit?
0: Derzeit leiste ich meinen Zivildienst ab, habe jetzt ein großes Kapitel in meinem Leben abgeschlossen, habe eben maturiert im letzten Juli und das war schon einmal ein großer Schritt Richtung Erwachsenwerden und jetzt geht es eigentlich schon Richtung, was werde ich weitermachen, wird es ein Studium, wird es erarbeitet werden und in welchem Bereich ich mich da eben einfinden werde.
2: Kommen wir jetzt zu dem großen Thema, über das wir heute sprechen wollen, nämlich psychische Gesundheit und psychische Erkrankungen. Du hast dir selbst auch schon Erfahrungen gesammelt und bist durch die ein oder andere Krise durchgegangen. Magst du mir vielleicht einen kurzen Überblick darüber geben, was du schon erlebt hast?
0: Es wurde immer schwerer mitzuhalten und eben die Leistung, die gefordert wurde, zu erbringen. Und irgendwie kam es dann so in eine Art Trotzhaltung. Und es war sehr schwer, eben mit diesem Druck umzugehen. Man wusste eben, es sch schaut immer, immer schlechter aus mit den schulischen Leistungen, um dann auch eben trotzdem hinzugehen. Und dann ähm, war ich oft nicht in der Schule. Und es war eben dann der Teufelskreis. Immer weniger Schule. Die Noten wurden dann immer schlechter und man hatte eben Angst. Was könnten die Lehrer sagen? Also ohne Therapie wäre das sicher auch nicht so gut gegangen, wie es jetzt funktioniert hat.
2: Also ich höre heraus, dieser große Leistungsdruck war für dich ein, ein Problem, diese Erwartungshaltung und dieses Gefühl, irgendwie nicht gut genug zu sein. Verstehe ich das richtig?
0: Also mir ist es so gegangen, ich hatte vor allem in zwei drei, drei Fächern schon von der siebten auf die achte Schwierigkeiten, und um eben das nachzuholen, und mit dem Stoff aus der aktuellen Klasse mitzuhalten, war relativ schwer für mich. Und dann ist es natürlich sehr schwer, sich einzugestehen, dass man Probleme in den Fächern hat. Dann ist es natürlich viel einfacher, sich das gut zu reden und einfach nicht mehr in die Schule zu gehen.
2: Wie ist es dir zu dieser Zeit gegangen? Also was waren so Gedanken, die durch deinen Kopf gegangen sind? Wie hast du dich gefühlt? Haben sich Leute verstanden?
0: Generell war es für mich recht schwer, meine Probleme nach außen zu kommunizieren. Man möchte irgendwie nicht anderen Leuten seine Probleme aufdrängen. Und auch wenn, wenn Leute gefragt haben, ja, ob man darüber reden möchte, war es sehr schwer.
2: Wie war das für dich dann auch, so diese Erwartungshaltung? So, du bist ein junger Bursch, du bist wahrscheinlich relativ beliebt gewesen. Und gleichzeitig sich eingestehen zu müssen, so, hey, irgendwie habe ich Probleme. Also Wie bist du mit dem umgegangen, auch gegenüber deinen Freunden, deiner Familie, deiner Lehrer?
0: Es ist generell sehr schwer, sich einzugestehen, dass man Probleme hat. Man hört immer davon, aber man denkt halt immer, einem selber kann das nicht passieren, aber es geht dann eben sehr, sehr schnell. Es klingt immer sehr, sehr einfach zu sagen, ja, man hätte ja drüber reden können, aber im Grunde braucht es sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen. Und die meisten Leute wissen auch nicht, wie man wirklich richtig damit umgehen sollte und das war eine sehr, sehr schwere Zeit.
2: Das glaube ich dir sofort. Du hast vorhin angesprochen, dass du dann Hilfe in Anspruch genommen hast, dass du dir das eingestanden hast, dass du Hilfe brauchst. Wie ist es dazu gekommen? Also hast du von deinem Umfeld irgendwie den Tipp bekommen, Psychotherapie wäre was für dich oder wie ist dieser Prozess gegangen?
0: Das haben meine Eltern in die Wege geleitet. Sie haben schon gemerkt, es funktioniert nicht mehr so richtig und sie wussten auch, mit ihnen kann ich nicht darüber reden, auch wenn ich es wollte und nur haben sie dann das in die Wege geleitet.
2: Was hast du dir dabei gedacht damals? Hast du das auch gleich akzeptiert, dass du das machst oder warst du zuerst ein bisschen skeptisch von dieser Idee?
0: Also man, man stellt sich eigentlich immer so vor, wie es in Filmen dargestellt wird. So, man liegt auf einer Couch und wird über seine Mutter befragt. Aber im Grunde war es ganz, ganz anders. Es waren sehr, sehr lehrreiche Gespräche und einem wird eben klar gemacht, dass man seine Prioritäten bewusst werden sollte und eben wird so wieder auf den richtigen Weg geführt.
2: Auf den richtigen Weg geführt werden. Wie ging das bei dir? Also wie hast du es geschafft, von dieser kleinen Abzweigung wieder zurück zu dir zu finden, auf deinen Weg, den du gehen möchtest?
0: Es war mir eigentlich immer klar, dass bin ich jetzt nicht meine Sachen auf die Reihe bekommt, dass also es eigentlich immer nur schlechter werden könnte. Aber es hat gefehlt, dass man wirklich einmal auf den Boden der Realität zurückkommt und einem bewusst gemacht wird, wenn jetzt nichts passiert, dann schaut es in einem Jahr ganz, ganz anders aus und noch viel schlechter als jetzt. Und das habe ich gebraucht. Ab und zu waren wieder kurze Hänger dabei, aber im Großen und Ganzen Finde ich ja das erfolgreich gemeistert.
2: Wie geht's dir jetzt?
0: Jetzt geht es mir wieder gut, jetzt in den kommenden Wintermonaten, um sich wieder aufpassen. Ich nehme jetzt auch ein Vitamin-B-Präparat, um nicht in den Wintermonaten in eine wieder traurigere Phase zu kommen.
2: Also war das Thema Trauer und Antriebslosigkeit für dich auch relevant in der Zeit, wo es dir nicht so gut ging?
0: Auf jeden Fall, ja. Vor allem eben in den Wintermonaten mit wenig Sonne und es wird sehr schnell dunkel. Und ich generell eher der Sommertyp bin, gerne draußen bin und dann zieht es einen noch zusätzlich runter.
2: Könntest du mir erzählen, wie sich das anfühlt, wenn der Antrieb fehlt und wenn man irgendwie traurig ist, oder sich selber nicht ganz erklären kann, warum man jetzt eigentlich traurig ist? Kennst du das Gefühl?
0: Ja, am stärksten habe ich es eben gemerkt. Im Winter, wenn der Wecker geklingelt hat, in der Früh zur Schule gehen, denkt man sich eigentlich, warum sollte ich jetzt eigentlich aufstehen? Im Grunde zahlt es eh nicht aus. Und das dann über mehrere Tage und Wochen. Und es funktioniert gar nichts mehr.
2: wenn gar nichts mehr funktioniert, dann klingt das sehr stark nach einer Depression. Also würdest du sagen, dass du zu dieser Zeit depressiv warst?
0: So eine saisonale Depression in den Wintermonaten. Vor allem jetzt nach der Matura, wenn wirklich der, der Stein vom Herzen fällt, war es sehr, sehr weit weg von einer Depression. Da merkt man wieder, wie lebenswert alles ist.
2: Das, was du gerade gesagt hast, das erinnert mich auch ein bisschen an mich selbst, so dieses Realisieren darüber, wie schön das Leben eigentlich ist, wie schön die Welt eigentlich ist. Was man aber halt nicht sehen kann, wenn es einem nicht gut geht. Kannst du mir eventuell kurz beschreiben, wie du die Welt wahrgenommen hast, als es dir nicht gut ging?
0: Ich habe eben gemerkt, so soziale Kontakte waren sehr, sehr eingeschränkt. Meine Beziehung in der Zeit hat auch nicht funktioniert, weil man sich sehr, sehr abschottet und irgendwie findet man nicht mehr, was einen wirklich Spaß macht oder man hat keinen Ausgleich, irgendeine Sportart, was in die Richtung. Das war relativ frustrierend.
2: Diese Frustration muss ja irgendwie auch besonders schlimm sein, wenn man sich nicht verstanden fühlt, beziehungsweise, wenn man sich ein bisschen alleine fühlt, würdest du sagen, dass du irgendwie durch soziale Netzwerke oder durch Freunde oder durch Familie irgendwo die Rückmeldung bekommen hast, hey du, es ist okay, wenn es dir nicht gut geht, es ist okay, dass du so eine Phase durchläufst und das ist vollkommen normal oder hat dir das gefehlt in dieser Zeit?
0: Meine Freunde und meine Familie haben wusste, dass es mir nicht gut geht, sie wären auch für mich da gewesen, aber ich selber war in so, einer, in so einer Trotzphase, in so einer Blockade, auch wenn sie mir angeboten hätten, darüber zu reden, eigentlich wollte ich keine meiner Probleme aufdrängen und habe sie lieber für mich behalten, mit der Intention, eben niemanden anderen schaden zu wollen.
2: Korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, weil das klingt auch so ein bisschen nach einer Schutzhaltung. So diese Wand hochziehen und sich dahinter ein bisschen verstecken, um Angriffe zu vermeiden, um Zurückweisung zu vermeiden. Kann das sein?
0: Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen, aber ich habe gemerkt, als junger Mann seine Gefühle offen zu sagen, ist vor allem in der Öffentlichkeit sehr, sehr schwer.
2: Glaubst du, da braucht es irgendwie Hilfestellung für euch junge Männer, Vorbilder für euch junge Männer, die sagen okay, hey, ich bin ein Mann, ich bin männlich, aber ich habe auch Gefühle.
0: Es ist eigentlich ein großes Tabuthema und ich finde, ja, man könnte ja offen darüber reden, Es noch ein bisschen wissen ah, viele von meinen Freunden, dass sie in Therapie war. Und ich finde ah jetzt im Nachhinein, dass das viel mehr publik gemacht wird, dass eben viele Leute erfahren, dass es jeden treffen kann, auch wenn man immer glaubt, na, aber dass eben auch solche Art von Krankheiten ein ah, ernstes Thema sind.
2: Was würdest du einem jungen Mann sagen, der gerade in einer ähnlichen Situation steckt, wie du gesteckt bist vor einigen Monaten?
0: Dass man sich auf jeden Fall jemanden suchen sollte und einmal anklingen lassen sollte, wie man sich gerade fühlt, wie es einem damit geht. Natürlich ist es nicht einfach vor allem Anfang, weil er wieder zurückkehre, sich einzugestehen, dass man, dass man Probleme hat, dass man natürlich dementsprechend dann auch Fehler gemacht hat. Aber das ist eigentlich fast das Wichtigste, finde ich, dass man wirklich jemanden hat oder auch sich anders beschäftigt, dass man einen Ausgleich findet. Jetzt, Ob es jetzt neben der Schule irgendwas Sport ist oder man sollte muss halt finden, dass man sich ablenken kann und dann drüber reden kann.
2: Wie wichtig ist Psychotherapie in dem ganzen Zusammenspiel an Maßnahmen?
0: Es ist schon wichtig, vor allem dann, wenn man die Phase, wo man sich jemandem öffnen kann, wenn man das übersieht, dass es dann eben, ich sage jetzt mal härtere Maßnahmen braucht, um eben wirklich wieder zurückgeholt wird zur Realität, dass einem bewusst gemacht wird. Wenn man jetzt nichts ändert, dann schaut es eben ganz anders aus.
2: Was würdest du dazu sagen, dass heute noch immer relativ viele Leute psychischen Erkrankungen und Psychotherapie so ein ein Stigma überstülpen, dieses Stigma von wegen, man ist kaputt.
0: Mir ist eigentlich aufgefallen, dass wenn jetzt jemand ähm, körperlich krank ist, dann sieht man eben ähm, das meistens ja an. Aber so, wenn man es jetzt umschaut, sieht man nie, ob es ihm jetzt sehr schlecht geht, ob der Depressionen hat, was auch immer. Und das ist halt sehr kontraproduktiv, dass das dann noch sehr klein gehalten wird, dass es auch Menschen gibt. Die solche Orten von Krankheiten und Problemen haben und dass das noch sehr, sehr tabuisiert wird, eben, und dass es auch jeden treffen kann.
2: Und genau dessen reden wir drüber, ne? Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und ich wünsche
1: dir alles, alles Gute. Danke sehr, Psychische Erkrankungen können also wirklich alle treffen. Wenn ihr merkt, dass es euch selbst nicht gut geht, kann ich euch die Website des Steirischen Landesverbands für Psychotherapie empfehlen. Dort findet ihr hilfreiche Informationen zum Thema Psychotherapie und psychische Gesundheit. Wir vermitteln euch auch gerne an die richtigen Ansprechpartnerinnen weiter. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail. Den Link zur Website und die Mailadresse des Steirischen Landesverbands für Psychotherapie findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir schon zum Ende unserer ersten Podcast-Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Nächstes Mal spreche ich mit einer Frau, die immer wieder seltsame Anfälle bekommen hat. Sie hat sich nicht mehr bewegen können und hat keine Luft bekommen. Die Odyssee von einem Facharzt zum nächsten hat schließlich ergeben, dass sie unter Panikattacken litt. Wenn ihr wissen möchtet, was das genau ist und wie ihr Panikattacken erkennt, schaltet in zwei Wochen wieder ein. Habt bis dahin eine schöne Zeit und nicht vergessen, red mal drüber. Wie geht's dir wirklich? Was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du darüber reden? Ich verstehe dich. Ich höre dir zu. Red mal drüber. Der Podcast für ein tabuloses
2: Miteinander.